0: y tormentas, bienvenidos sean un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara. En esta ocasión, eh, de entre el amplio mundo de Alcohólicos Anónimos que se ha puesto en contacto con nosotros, eh, en días pasados seleccionamos a mi carnal para que pudiera venir, para que pudiera platicarnos su historia. Hoy creo y considero que justamente nosotros hemos buscado mucho el darle difusión, el darle el espacio y darle la oportunidad a cualquier persona que nos levante la mano y que nos diga yo quiero estar ahí, yo quiero participar, yo quiero contar mi historia. Antes que eso, quiero comentar que nosotros lo que buscamos es justamente que haya personas que sepan de qué se trata, que sepan eh, cuál es la intención. La intención es que nosotros podamos compartir un poquito de nuestra experiencia y a su vez esto le pueda ser eh, benéfico a alguien ¿Qué es lo que hemos buscado? Personas que ya tengan a lo mejor un poquito de tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, porque se crea un gran compromiso. Ahorita que okay. platicábamos que se crea un compromiso, creo que de una forma importante, en el momento en el que platicamos nuestra historia, hacemos público mucho de nosotros. Y muchas veces para la gente que nos ha escrito, que me dice, este, tengo cinco días de no consumir, es un poquito complicado. Y lo digo muy puntual, sin ser grosero, es un poco complicado el hecho de decir, con cinco días de consumir, probablemente todavía no estás del todo convencido. Probablemente no estás del todo seguro de que ya no lo vas a volver a hacer. Y lejos de beneficiarte, pudiera ser algo que pudiera ser tu piedra de tropiezo para que el día de mañana tú te resistas a esto que nosotros hacemos. Hoy que tenemos a Raúl con nosotros, él nos visita desde la hermana república en Etzahualcóyotl y creo que es, es oportuno decir, hermano, ¿Nos puedes decir quién eres, de dónde vienes, te puedes presentar con la banda de Huracanes y Tormentas que nos siguen? Ok, sí, ¿qué tal? Este. Mi nombre es Raúl.
1: Este, yo vengo de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y este. Este. ¿De qué grupo vienes? Y mi grupo se llama Acción en seguridad porque okay. estamos militando ahí en el municipio de
0: Nezahualcóyotl. ¡Qué chingón! Yo, antes que otra cosa, quiero agradecerte el hecho de, de que hayas levantado la mano el hecho de que tú quieras participar, porque seguramente hay algo que tú quieres contar, seguramente hay algo que tú has querido platicar. Y creo que de las primeras cosas que pudiéramos sentir nosotros, los que hemos sucumbido al infierno, que es la, la adicción, el solo hecho de decir, hoy yo no me estoy drogando, hoy yo tengo cierto tiempo que no consumo. Y ahorita a lo mejor vamos a poder descubrir el porqué. Yo te invito a que junto conmigo, como tú bien sabes, nosotros nos hacemos llamar Quítate la Máscara, a que hoy junto conmigo te destapes y vamos a empezar a platicar un poquito acerca de tu historia. Ok. Quiero mandarle un saludo a la bandita de Utah que nos ha estado viendo, que me han estado escribiendo, a la gente que está en Estados Unidos que han estado pendientes del contenido que nosotros hemos estado subiendo. Muchísimas gracias. Déjenos aquí abajito un comentario donde nos puedan decir de dónde es, de dónde nos están viendo, de dónde es, de dónde nos están escuchando. Hermano, platícame. Eh, ¿Cómo empieza el tema de consumo en tu vida? Ok,
1: el tema de consumo en mi vida fue algo así como de que por querer probar.
0: ¿Por querer probar?
1: Yo, yo este a una edad muy temprana, yo empecé a consumir, primero con tabaco. Ajá. A la edad como de 11 años, 11, 12 años, este, empecé a consumir tabaco. Eh, mis abuelos pues, tenían una tienda, bajaba, me robaba los tabacos. Yo lo veía con unos de, mi, de mis amigos de ahí de la calle, de la colonia. Y eh, empezaba a fumar, igual, pues, casi de mi edad. Y por, por querer imitar, lo empecé a hacer.
0: Okay. Me empecé a
1: subir a los tinacos, empezar a fumar. <risa> Entonces, pues era así como de que, este pues no, no sabía, mugaba, ¿no? Y, y ya... Lo dejé un tiempo. Después, este, por no sé, pasares del destino. Eh, mi abuelo tenía un pote de cemento, esos grandotes de aluminio, él se dedica a la construcción. Yo pegando mis zapatos me llega el tufo. Ay, güey, huele bien chingón. Entonces lo destapo así bien de lleno. Y dos, tres jalones, güey. No, fue algo. Me fui de mi mundo, güey. <risa> ...de esa realidad, ¿no? Entonces empecé a ver esos puntitos... ...empecé así a como que a ver todo oscuro, güey... ...y este... ...y algo bien chingón, güey... ...y se me olvidaban pues los pedos de la infancia, ¿no? ...porque pues una locura entre familia... ...entre que peleas de hermanos... ...entre que los abuelos, ¿no? ...y... ...y, y pues desde ahí pues ya empecé en eso consumo, ¿no? ...empecé yo a consumir alcohol a la edad de... ...15 años, mi primera peda... ...porque yo nunca tomé normalmente... Eh, mi primera peda fue allá en Pachuca, en una lunada que se hace allá. Empecé a consumir hasta que me embrutecí. ¿Con la banda con, con, con mis mí, primos? Con, mi okay. con mis okay, primos. Okay. Este, me puse una peda. No, yo dije, jamás me vuelvo a empedar, güey. O <risa> pinche crudota, dicho dolor de cabeza, güey. Pero me agradó, güey, el ambiente, güey. Me agradó, güey, que podía estar abrazando a mis primos y carnal y vente. y La pinche convivencia, ¿no? Que se hacía porque yo soy cohibido. Okay. Yo soy muy cohibido, yo, yo soy tímido, ¿no? Te habla. Entonces, este, pues yo, yo no tuve mi hermano. Mi hermano tiene tres años. Entonces, pues yo crecí casi solo. Ok. Mi, mis primos, pues, alejados, ¿no? Yo, mi jefa y pues, sus hermanos pues nunca se llevaron. Y siempre anduvimos que de un lado en otro rodando. Entonces, pues sí fue como una, una niñez como que de soledad, ¿no? Ok. Entonces, pues empezar a ver que con el alcohol podía empezar a hablar... Podía cantar, podía bailar. Y pues me latió ese pedo, güey.
0: Entonces, me dio una putiza a mi jefa. Yo... Justamente eso te miedo. iba a preguntar. Porque digo, si era en, 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 en un ambiente familiar y tú acabas hasta el culo, ¿qué pasó con la familia? ¿Qué te dijeron? No, pues mi familia bien apenada.
1: No, disculpe, Nunca me imaginamos que se fuera a poner así, ¿no? mi jefa mentándole madre a toda pinche familia, güey. Y pues bien enojada. Nos venimos de Pachuca a Nesa. Y saca igual, no es bien che cagada que duró como de tres días, güey. Y este. Y, en, y yo dejo de consumir alcohol. Yo, yo ya fumaba escondidas. Cuando entro a la preparatoria fue cuando se desató el alcohol, güey. Cuando por querer quedar bien con una muchacha, güey. O con una. Sí, una compañera. Ya en ese tiempo ya era mi. Es pues una noviecilla. este. Yo llegaba oliendo alcohol, güey. Yo me robaba las botellas de vino así de, de mi abuelo, las metía en la mochila y ve cómo tomo ¿no? O sea, por querer quedar bien, ¿no? Porque yo lo vi que con beber, güey, podía, este, pues, convivir, ¿no? Podía tener alguien a mi lado. Ok. Y esa fue como que mi idea, que yo me llevé así. Uh -huh. Entonces, pues, me ponía bien pedo, ¿no? Con ese amigo empecé a consumir marihuana. Después, dentro de la preparatoria, pues yo veía que activaban, y pues yo por ser parte de los porros, en ese tiempo eran los porros, ¿no? Pues ah, vamos a activar así, vamos a fumar mota. Entonces, pues yo dejé el estudio completamente. Yo me frustré porque una convivencia con mi mamá, ella tuvo una enfermedad psiquiátrica. Ok. En la que este. Digamos que antes de que yo entrara a la prepa era como que todo chingón, ¿no? Ella. Ella es maestra de inglés y ella, me, ella siempre muy estricta, siempre las tareas. Y tienes que hacer esto y disciplina y, o pues, sea, por la línea como debe de ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues a mí no me agradaba. A mí la me agradaba el desmadre, ¿no? Y yo le decía, es que yo quiero estudiar para laboratorista clínico y esa carrera. Y ella pues siempre ha sido sobreprotectora. No, es que yo lo hago porque tú, como que. Estás medio güey y la vas a cagar, ¿no? Y en esa discusión, y haciendo ese eh, el llenado de la computadora, uh -huh. chingue su madre, pues entre los dos ya le movimos un botón que no era y vete a contabilidad. Pues me frustré, güey. Ok. Estando dentro de una carrera en la que no me gustaba, pues yo veía pasar a todos con, con sus batitas, güey, y yo decía, no manches, güey. Pues yo quiero estar ahí, ¿no? Y no, aquí peleándome con la pinche maestra. Pues ya no quise estudiar, güey. ¿no? Preferí ¿we? andar en el desmadre, güey. Mi jefa, güey, pues empieza a sufrir más su enfermedad, güey. Eh, tiene eh, ataques en la calle, empieza a pelear con toda la gente en la calle, güey.
0: ¿Tiene algún diagnóstico específico? Sí, sí es? la
1: verdad no recuerdo qué diagnóstico es, pero okay. sí tiene un diagnóstico. De hecho, ella llevó este medicamento psiquiátrico, güey. <risa> Mi, mis abuelos decían que ella tenía que estaba embrujada, güey. La llevaron con brujos, güey. En una ocasión íbamos rumbo hacia Querétaro con una bruja, güey. Uh -huh. Íbamos toda nuestra familia, güey, que según para ayudarle. Y ella era muy violenta, güey. Ella ya no dormía y me decía, "Si yo no duermo, tú no duermes." Y era así como una locura, güey. Ella se peleaba con toda la gente, agarraba la calle y me decía, "Es que tócame aquí." Porque me están robando la energía güey. Y a mí me daba pena güey. Y yo chale, güey Entonces pasó un lapso Como unos dos años, güey Pues a mí fue alguna frustración muy culera, güey Porque yo decía, ¿dónde se quedó mi jefa, no? Pues esa madre la que en algún momento Pues yo decía, pues lo voy a apoyar, güey Porque es así conmigo, güey Yo no le estoy haciendo nada Yo sin consumir alcohol, güey, me salía a la calle, güey Y veía la luna y decía No, hijo de puta madre, güey Pues ¿por qué, güey? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y yo, yo le, le reclamaba a Dios, ¿no? Porque pues, yo llevo una cultura de Dios en la que en un momento me frustré con él. Y le decía a Dios, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué es así mi mamá que tiene? ¿Por qué mis abuelos nos corren de la casa? ¿Por qué mis tíos se pelean? ¿Por qué? O sea, empezando a echar pedo, güey. Y ella no quise llegar a mi casa. Yo ya prefería, güey, estar con mis amigos, güey. ¿Con la banda? Con la banda, güey. Aunque me hicieran lo que me hicieran porque, pues, yo tomaba, güey, vomitaba, güey. Yo no sabía tomar, güey, me pedaba, güey. Y luego, este... Eso, eso pasó como a los 16, 17 años. 16 años, güey, porque a los 17, güey, yo me junto, güey. Y yo me junté, güey, porque tuve lo que no tenía en mi casa, güey. Yo me junté con una mujer, güey. De 25 años, teniendo 17 años Ella con un hijo, güey Yo me aferré a una relación que a lo mejor y ni siquiera se podía dar, güey No sé cómo le enamoré, güey Pero vivimos una etapa, güey Muy chingona, güey Durante... Duramos esa relación, duró casi nueve años, güey Ok Y este... Vivimos una etapa muy chingona Digamos unos 3, 4 años, güey En la que podíamos convivir, platicar Ella me platicó su historia, güey Y... Algo bien chingón en lo que... Pues yo no podía hacer con una madre, ¿no? O sea, el, ese te quiero, ese abrazo que, que en algún momento pues ya no me lo dio, ¿no? O sea, ¿Ella tenía hijos? Eh, ajá. Ok. Ella tiene un hijo que... Yo cuando llegué con ella, él tenía siete años. Siete, ocho años. Yo recuerdo, él iba en tercero de, de primaria. Y pues yo me empecé también a envolver con él, ella llegó un tiempo en el que después de un año de relación, uno o dos años, se embaraza. Yo ya vivía con ellos y ni siquiera tuvimos noviazgo. Fue directamente a que yo me llegué a quedar a su casa y, y así. Y este... Ella se embaraza. No sabía, ya juega fútbol. Y no sabía, perdemos al hijo. Esa fue una etapa muy dolorosa. Porque, pues, yo me ilusioné, güey. Pero yo creo que es algo que Dios dice, todavía no es tu tiempo, güey.
0: Okay.
1: Yo la veía, güey, dentro de un... Cuando le dijeron, es que está embarazada, pero el niño ya no se va a lograr. Ya llevaba un sangrado en la plancha, güey, eh, del hospital. Y yo pasé, güey, y le digo, ¿cómo estás? Y con sus lágrimas en los ojos, güey. este, me dice, ¿cómo va? Le digo, no, pero vamos a echarle ganas y yo me voy a aferrar. Y, y, y en ese tiempo ya había un consumo de alcohol. Pero no tan fuerte Podíamos beber, bebíamos juntos Y o pues sea, bien chingón ¿no? Y este Pasó eso, güey eh, Empezamos a seguir nuestra relación güey. Empecé a conseguir un trabajo, güey Porque pues yo era hijo de, de, de mami, güey A pesar de que tenía su problema Mamá trabajaba en ese tiempo En una, una universidad a las yo Mastra de inglés Pues yo andaba con tenis de marca O sea, todo me daba, güey Sin pedo, sí y, y pues yo no estaba acostumbrado a trabajar, güey. Me conseguí un trabajo, güey, aprendí mi oficio, güey. Le dije, le voy a echar huevos, güey, empecé a comprar ahí medio me cosillas en la casa, güey, porque pues yo quería, güey, progresar, güey.
0: Pero jamás me imaginé encontrar con esta pinche enfermedad, güey. Entonces, güey, empecé a este... Ahorita que tú me dices, perdón que te interrumpa, que ya había un consumo de alcohol, eh, que ya había algún tipo de sustancias, porque me, me hablas de que ya habías conocido la marihuana, que ya habías conocido las monas y todo este pedo. ¿Cómo, cómo, cómo canalizas el dolor del que me hablas de la pérdida de un bebé que no se logró gestar? En cuestión del consumo, o sea, ¿eso disparó el consumo o fue solamente así de, de mejor le voy a echar huevos y ya? No, eso fue así como de que boom, va aquí para arriba. Ok. Aquí
1: todavía no estaba como que eso muy marcado. Va. Yo ya, ahorita que estamos tocando, eso, yo ya como había conocido AA. Ok. A mí me llevaron a AA porque yo me robé la camioneta de mi abuelo. Chido. A los 16 años, por una novia que yo tuve en la preparatoria. Y dije, pues, para que me vea ya, papi reina en la troca, ¿no? Llego, la voy a ver, me manda a la verga. Me paro en una tienda pues, y empiezo a consumir, a comprarme unos alcoholes, ¿no? Y, este, y me encuentro unos güeyes que estaban ahí tomando. Y va, cámara, vámonos de fiesta, güey. Todo. Ay, mi camioneta, ya acá parándome el culo, güey.
0: ¿Sí los topabas o nada no, más fue de ocasión? No, nada más fue así, de
1: ocasión, güey. Entonces, la camioneta, mi abuelo siempre le gustó traer las de tanque lleno, güey. Y una pinche camioneta nada por todo en esa, fufu, fufu, con esos güeyes. Ahí conocí la piedra. Ok. Consumo piedra, consumo alcohol. ¿Te invitó a alguno de ellos? Sí. ¿Cómo te dijo? ¿Qué te dijo, güey? Estábamos consumidos y yo estaba pedo. Me dice, tengo, a chingate este. Me acuerdo que sacó la pipa y él estaba chingando sus jalones. Me dijo, te, date un jalón. No mames, y pues yo acá en el. Con miedo, güey. Va, güey. Agarré un jalón y empecé a sentir como se me bajó la piedra, ese efecto como así como que, no mames, ahí we vienen, güey, nos van a ver y, y, y como que me dio miedo, güey, la Lanta no me latió al principio, wey. partes sí y en partes no, wey. y yo cons seguí consumiendo alcohol, güey, me encuentran, güey, me dicen, la camita estaba reportada como robada, güey. Después de uno o dos días, güey, este, me encuentra una de mis tías y sube que al carro. Era o bote o era doble A. Me llevaron un grupo de hora y
0: media. No, pues cualquiera diría, ¿no? Entre el bote y un grupo, sí. prefiero el grupo. Total, de ahí sé cuándo salgo, de la otra no sé. Pero fue un grupo
1: de hora y media y, y me latió el desmadre, ¿no? Porque en ese grupo... Pues, me acuerdo que unas viejas se rompieron la madre por un padrino, y, <risa> y una locura, güey, me latió, güey, pues el desmadre. Lo que callaban los padrinos. Sí, Ajá. y Ajá. recuerdo que me decían, en, en ese tiempo me decían, evita de 10 a 15 años de sufrimiento, güey, y yo decía, pinches viejos, todo es que me van a enseñar. Yo quiero vivir, yo quiero tomar, yo quiero consumir, no yo quiero fiestas, ¿sí, y acá, ¿no? Y ya fue como unos dos meses, y ya de ahí pues, dije, Yo no soy alcohólico, yo nada más hice mi desmadre y ya no pasó nada, ¿no? Okay. Ya calmé el pedo, ¿no? Entonces, pues ya empecé a andar con esta pareja, empezábamos a ir a fiestas, empecé. Y ella, ella tuvo que jugar fútbol. Y cada ocho días era así: de unas chelas y vámonos a la casa a ver unas películas y todo el desmadre, ¿no? Entonces, te puedo decir que eso fue una etapa muy chingona. Yo trabajando. La llevé a vivir ahí en casa de mis abuelos, porque me dieron un lugar ahí estábamos viviendo, ya teníamos pues, más o menos nuestra casa. Planeamos a nuestro hijo. Yo a la edad de 20 años nace mi hijo. Hasta ahí te puedo decir que yo ya... Dentro de ese, de ese trabajo yo ya conocía el alcohol. Ya okay. había de que, vámonos aquí, vámonos a chingar una chela saliendo, ¿no? Va, una chela, pero yo era de vaca, mara, ya me voy a mi casa. Ok. Y ya después no, no seas pendejo, porque los mismos amigos me inducieron. Y no seas pendejo, güey, como un pinche mandilón y acá. Y yo no así iba. Y ya no me iba, yo en mi casa ya después ya me empecé a hacer como que ya llegaba medio pedo, ¿no?
0: ¿Alguna vez ella te dijo algo al respecto? Ella decía, no, no hay pedo, pues tú. Tú, o pues sea, era algo
1: normal, ¿no? Te quedaste a chingar unas chelas, está bien, pero pues yo llegaba. Y nos íbamos a cenar, no llegaba tan alcoholizado. Nos íbamos uh -huh. a cenar, nos íbamos a sus partidos. hacíamos Al siguiente día planeábamos salir. O sea, normal, ¿no? Tranquilo. Un, un bebedor social, se sí, puede decir, sí, ¿no? Sí, como tal. Después empezaron los pedos, ¿no? Ya empecé a embriagarme más, madre Y el grado, güey, de que otra vez... Lo que en algún momento había dejado, güey. Como que lo hice más fuerte, ¿no? Como okay. que se fue acrecentando más la enfermedad, güey. Empecé ya a embriagarme, ya empecé ya a no llegar a la casa, güey. Empezaron los reclamos, güey. Ya empezaron inseguridades de mi parte, güey.
0: Empezaron de que yo era con quién estás hablando. Ah, empezaron a ver el pedo de los celos. Ya empezó a ver el pedo de los celos. Aquí, aquí te quiero preguntar algo importante. ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? Como para que tú estuvieras cuestionando. ¿Tenías algún antecedente de que ella te hubiera sido infiel? No. Era así como que el pedo de los amigos. ¿Por parte de los amigos? Por los, de a, los, ¿Los amigos te decían algo?
1: Sí, como que ellos me metían así como que la intriga. No, pues sabes que a mí me engañaron. No, es que a mí este... Eh, eh, pues yo cuido a mi mujer para que... Que esté ahí. Y ella me tiene que planchar. Y ella me tiene que lavar. Entonces, pues yo inexperto. Güey. Mi primer relación formal... Pues si no, así tengo que ser, ¿no? Y queriendo ser tachango, yo no, yo no viví con mi padre, nunca conocí a mi padre. Entonces, este, pues queriendo ser tachango, no hubo quien me dijera si ¿sí se trata una mujer. Y yo a pesar de que con mi madre, pues yo era de que, pues yo lavo los trastes, yo hago de comer y eso. Yo lo intenté hacer en una parte con mi esposa, pero después vino ese cambio, ¿no? Uh -huh. Como que el machismo entró en mí. Y dejé de hacerlo, ¿no? Ya pues entraron esos de que... ¿Y ya hablaste con este güey? ¿Y qué tanto estabas hablando? ¿Y ya borraste el mensaje? y pum? Le llegué a pegar en esa ocasión Cuando yo así... ¿Y por qué este, estás hablando con este güey? ¿Y por qué te dijo esto? Y en mí ya venía una ira muy arraigada desde una niñez Porque a mí me tocó ver cómo le pegaron a mi mamá, su hermano Veníamos de trabajar, yo me iba a trabajar con mi abuelo Él trabaja en la construcción y llego y veo a mi mamá con su brazo dislocado, su ojo hinchado. Y yo, no mames, yo tenía como 10 años, güey. Y, y a mí me entró una rabia bien culera por ver eso, güey. Entonces, este, eso y luego más aparte otra ocasión toqué, me tocó ver cómo eh, su hermana le zorrajó una báscula a mi mamá en su mano. Su mano se le cayó, se le rompió su mano. Y mis abuelos cada ratito pues, nos corrían de un hogar, güey. Entonces era así como que un, una ira que yo ya tenía regada. Yo me comprimía todo eso, yo nada más lloraba. Yo me iba en un rincón y decía, no mames, ¿qué pedo? Y, y yo queriendo gritar y viendo cómo todos se le iban encima a mi mamá. Y ya váyanse de mi casa, decía mi abuelo. Y, y, y nos salíamos y nos íbamos con nuestros tíos, nos íbamos hacia otros lados. Entonces pues esa ira como que yo mucho tiempo la tuve guardada. Y pues llegó con quien desquitarse. Güey. Entonces,
0: pues le pegué. Me sentí culpable, güey. ¿Ella, ella qué reacción tuvo en esta ocasión cuando, cuando tú la agrediste físicamente? O de, de, Ya me voy. Ok. Tú me vas
1: a matar, güey. Porque fue algo así. Me desconecté. Yo cuando reaccioné, ya la tenía pateándola y con el ojo hinchado. Y se metieron mis tías. ¿Y qué te pasa, Ralo? Pues, ¿Quién te enseñó eso? Y, y desde ahí como que empezó a vivir un infierno, ¿no? Ya empezamos a tener a mi hijo. Cuando así cuando estaba embarazada, yo una vez la dejé sin comer. Yo me fui. Pasaron los amigos por mí, yo me fui. Yo no le dejé dinero para comer. Pasó el tiempo y así estuvimos viviendo, ¿no? Ya mi enfermedad se fue acrecentando. Yo ya no llegaba a la casa. Ella, pues, muchos reclamos. Me dice, es que yo te estoy esperando, ¿Y cuando vas a...? Y tú no llegaste para comer, te hice lo que te gustaba. ¿Y por qué ya no me abrazas? ¿Por qué no, ya no te quiero? ¿Por qué eres así? ¿Por qué este, todo te molesta a, a mi hijo? O, yo lo considero también mi hijo es, y de cada ratito lo estaba regañando y yo no supe en qué momento me volví así.
0: Ok. Cuando, cuando tú me dices... Desde la parte, porque lo primero que tú me dijiste, tú buscabas ese entorno familiar, ¿no? Sí. Creo que, creo que muchos de nosotros, eh, como adictos, al, al no tener algo en casa, buscamos esa parte de decir, yo quiero encontrar una familia, alguien que quiera estar conmigo, alguien que pueda querer apostar por mí, güey. Y, y lo que tú me platicabas, me dices, al inicio todo fue bonito, pero de repente llegaron los celos y empezó a, a, a haber conflicto empezaron los problemas golpes humillaciones, humillaciones para con los hijos a qué a qué le adjudicas tú a qué a qué crees tú por qué es por lo que tú piensas que tú actúas de esa forma por <coughs> mi
1: inseguridad por miedo a perder algo okay Pero yo tenía miedo a volverme a a pues a quedar solo no yo siempre viví en la soledad a pesar de que he tenido a la gente me he sentido solo, como que necesito algo que yo digo es que no me llena, ¿no? Y, y pues yo empecé pues a sentir esos vacíos, ¿no? Y empecé a ser celoso, empecé a buscar en otras partes, ¿no? Empecé a ser infiel. Todo el pedo, desde ahí todavía como que se podía controlar, ¿no? ¿Ella alguna vez te cachó alguna infidelidad? Sí. ¿Cómo fue, güey? E esa Fue en el teléfono hablando con Una de la que, digo, yo estuve es que Enamorado en la preparatoria uh -huh. Y fue, hubieron así como que reclamo ¿no? Este ¿Y por qué? este Tú te fuiste con ella y me dejaste a mí y, y yo no, es que Yo sí te quería, pero Íbamos a vernos O sea, fue así, empezó así Entiendo por teléfono Yo tenía miedo a ser infiel a mí me daba miedo, te digo, yo soy cohibido. Hablas. Entonces a mí me acercaba una mujer conmigo y así. No, o sea, con mi reboso. Yo pues, sea, ¿Sí decía, no. Cuando yo empecé a consumir alcohol y vi que me podía acercar una mujer. Y yo decía, no hay pedo, no está ella. Mis amigos me decían, no hay pedo, pues no le vamos a decir. Y empezamos a ir a los puteros, güey. Y me empezó a latir todo ese desmadre, güey. Yo le fui infiel a mi, a mi esposa eh, Cuando Se puede decir que yo vi algo Que detonó toda mi enfermedad ¿Qué viste? En una ocasión ya habíamos planeado Nosotros tener relaciones Yo veo que Ella pla está platicando Yo eso, digo Ya ven inseguridad, celos Yo reviso su teléfono Y ella está platicando con un familiar Mío, ese familiar No es muy cercano pero le empieza a decir, es que este, te voy a ir a comprar unos calzones y vámonos al hotel. Y, o sea, yo entré en shock, güey. Y yo me quedé así de, no mames, güey. Sale del baño y le hago sí, güey, con el teléfono. ¿Qué pedo?
0: ¿Qué te dijo ella?
1: Me dijo, no, pues es que este y yo le dije, ¿por qué no me dijiste? O es que ella me dijo, es que yo no quiero nada con él, él es el que me dijo. Y, y yo le pregunté, ¿por qué no me dijiste? Por cómo te pones, por cómo eres, porque yo ya era violento. Yo ya gritaba en la casa y había algo mala como y ay, empezaba a ser mi desmadre. Y me dijo, por eso, por cómo eres. Y yo, bueno, va, cámara. O sea, yo en, en ese mensaje yo no vi que ella
0: dijera, pues sí, vamos al hotel. Pero ella me entró esa duda, ¿no? Fíjate, fíjate, y, y, y quiero hacer como, como esta mención específica de que hoy yo he, yo he tenido que comprender y yo en algún momento viví una, una situación así como lo que tú me acabas de platicar, en ambas, en ambas formas, ¿no? Cuando, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo no tenía un pedo de celos. Te lo juro, yo no tenía un pedo de ceros. Yo no era que dijera, ¿Y, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No, 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 no. Yo no sabía de eso, güey. A mí no me importaba si, si la noviecita que tenía tenía un amiguito, tenía una amiguita. Yo no tenía un pedo. Es más, la primer mujer que a mí me engañó de las, de las personas que yo puedo decir en algún momento llegué a querer me dijo, voy a ir con mi amiga y yo decía, sí, no hay pedo. De repente, empecé a ver como foquitos, güey, ¿no? Cuando ella me dijo, oye, ya no me marques a la farmacia porque me regañan. Oye, ya no vayas por mí hasta el trabajo porque yo prefiero llegar al metro y te veo en el metro. Ya después me dijo, ya no vayas al metro y yo llego a la casa. Y así fue avanzando ciertas cosas. De repente, a mí, a yo, yo lo he aprendido aquí, ¿no? Que dicen el corazón y el culo avisan. Sí. Y yo ya sentía algo. Un día me dijo, voy a ir con mi amiga, resultó que no estaba con la amiga, bla, 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 bla. Eso provocó en mí que hubiera una inseguridad muy complicada, muy, muy, muy fea. Después de esa, en otras varias relaciones, porque hoy sí puedo decir muy específicamente, ya no en todas, pero en algunas cuantas relaciones, yo tuve el pedo de los celos, güey. Yo, yo, yo puedo decirte así como de, 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 de estar con mi pareja y que de repente viera el teléfono y yo viera que se estaba riendo y yo decía Joder, pinche mar, con quién estará hablando pues que le habrán mandado como para que se ría güey no y quién será este y yo sí fui de los güeyes que buscaba en los likes, y que, porque antes no existían muchas reacciones, nada más era el like y ya, sí. y quién le puso y qué le comentaron y qué dijeron más de una ocasión porque yo hoy entiendo que mucho de ello tiene que ver con la forma en cómo yo me relaciono y a quién busco Ok, ahorita dijiste algo bien importante. Yo empecé a buscar en su teléfono. Cuando yo te preguntaba ahorita, ¿qué te hacía buscar en su teléfono? ¿Qué habías vivido tú en tu historia como para que tú sintieras ese temor? Que, que <coughs> es de ese perder. Yo no quería perderla, ¿no? Así como de que...
1: Y yo tenía miedo por su historial.
0: ¿Cómo era su historial?
1: De que pues ya había fracasado en un matrimonio y ella traía a lo mejor otra relación que igual, ¿no? Yo decía a lo mejor y ella... Oh, está jugando conmigo, ¿no? Ya había pasado un chingo de tiempo y yo pensaba eso, ¿no? Es que ya no me quiere, es que ya no hay como que eso... Ese puente de comprensión, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y entra mucha inseguridad, miedo. ¿Qué pasó atrás? ¿Qué pasó atrás? No sé, ¿por qué lo empecé a hacer? No sé, yo, yo, yo me volví muy inseguro y yo cada ratito revisaba sus mensajes y se dormía y revisaba el teléfono y agarraba y no, ya ver, ¿y qué está hablando con el papá de su hijo? no ¿Y, ¿Y qué le está diciendo? ¿Y qué le está diciendo? No, y ese se
0: cuesta en Estados Unidos bien tranquilo. Y yo aquí con mi pinche inseguridad. Eso. Fíjate, eh, creo que le acabas de dar como, como muy acertadamente para los que somos o son celositos de que de repente tú aquí arriba estás sí. recreando la película pornográfica más loca y aberrante. Y hay personas que ni siquiera traen esa onda, que ni siquiera es en ese sentido o en esa vía, pero, y, y, y se ha dicho muchas veces, ¿no? El celoso sufre por lo que se imagina, más no, no por lo que realmente está sucediendo. Porque te llenas la mente justamente de ideas bien perversas, de ideas bien complicadas, de cosas que muchas veces has hecho y que te da temor en algún momento tener que saldar con alguien. ¿Qué más sucedió,
1: güey? Y, este? y, y, y yo decía, a lo mejor, y, y si me está engañando, ...a lo mejor ya se está viendo con alguien... ...en lo que yo me voy a trabajar... ...pues ya está con alguien, ¿no? O sea, y eso pasó ya después de que tuve a mi hijo. Empezó ya una locura... ...ya empecé a consumir piedra... ...ya no era así como que... ...algo así de decir este... ...como ya en finales de que voy por 10, 20 piedras... y no, ...que por una, dos, tres, ¿no? ...por el trabajo, ¿no? Yo empecé a trabajar en el día y en la noche... Y empecé con los pastillas de los camioneros. ¿no?
0: Los ritalines. Y
1: me los chingaba yo para aguantar. Y este... Y ella empezaba eso porque ella me reclamaba. Es que trabajas un chingo y no tienes dinero. Le debes a la gente. Porque yo el dinero ya me lo empezaba a gastar en alcohol. Ya me lo empecé a gastar en, en, en droga. Entonces yo me regreso ahorita... A lo que te dije, no, todo explotó cuando yo vi esos mensajes, ¿no? De que con con este con el familiar, desde ahí dije a la verga todo, güey. No mames, yo estoy dando todo, yo estoy trabajando. O sea, yo así lo veía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero realmente ya había un trasfondo, o sea, ya había pasado un chingo de cosas que yo había hecho que yo realmente siempre les eché la culpa a mi familia, a ella, y digo, a la verga todo, güey. Ya me habían corrido de un trabajo, güey. Y ya estaba en otra empresa, güey, donde, este, pues, según bueno, iba a echarle huevos, güey, vamos a salir adelante. Digo, veo eso. Y digo, a la verga, güey. Y empiezo a consumir piedra. Empecé a clavarme, güey, a meterme allá al punto, güey, a una casa donde ahí vendían y consumíamos, güey. Y al principio era como de me chingaba tres, cuatro, güey, ya no había pedo, güey, todo pincho todo flameado y ya me iba a mi casa, ¿no? Y llegaba y, y yo con el coraje, güey, porque yo me agarré un coraje, un odio, güey, a lo mejor hacia eso, güey. Dije, si lo está haciendo, güey. Y que empezó, digo más mi celotipia, güey. Yo empiezo a andar con la secretaria del trabajo. En una reunión de la, del trabajo, güey, que la llevo a mi esposa y tenía la secretaria allí, güey.
0: <risa> no mames, qué pinches, este, qué Six Flags ni qué nada y emociones Neta, este, intensas, eh, eh, emociones intensas tener a la mujer y al amante en la misma fiesta y decir, con que no se pongan a platicar, güey. No, y o sea, y pues ella, y ella, ella ya se daba cuenta,
1: y ella ya me decía, tu puta, y es que por eso trabajas un chingo, por eso te vas en la noche, por eso esto, Ay, Ella ya se daba cuenta, güey. Y a lo mejor sí trabajaba, pero estaba con ella. Y este, ni siquiera fue así una relación, así como que... Recordamos, fue así como de unos besos y todo. Ella se dio cuenta, güey. Eh, ella me dijo, yo te vi. Ella estaba estudiando cu para cultura de belleza. Uno estudió para cultura de belleza, que era mi esposa. ¿Mm -hmm. Y dice que ella pasó. Venía de la escuela, pasó y me vio cuando yo me estaba besando con ella. Nunca me lo dijo, me lo dijo después de tiempo. Este, ya había... Yo así como que intenté calmar el pedo. Ya había drogadicción en mí. Pero como que era... Bebíamos, pero no se daba cuenta, ¿no? Íbamos a, a sus partidos porque ahí bebíamos. Y al domingo no le pasaba nada. Pero yo ya me había chingado un, unas piedras. Entonces, este... Un día agarré y me empecé a reclamar, porque yo alcoholizado le dije, es que yo ando con ella, o sea, empecé a soltarle toda mi pinche verdad, güey, y este, y, y, y pesó el pedo, güey. desde ahí se desde, terminó mi relación, güey, vivíamos juntos, pero ya no estábamos juntos, güey, era un lleva y trae, güey. Un, me hace este hago. Me empezó a decir, ya no ¿qué? de ahora en adelante tú ya no me vas a decir nada, ya no va a haber tiempos, ya no va a haber nada. We. Empecé a desmadrar todo mi matrimonio, güey. empecé a decir a la verga. We. Empecé a consumir, güey. ya no llegaba a mi casa, güey. me gastaba el dinero, we. empecé ella, a ser violento. Ella, ¿Ella en reacción a eso cómo se comportaba? Ella ya agarraba y le valía madre, ella ya me decía todo lo que quieras, yo me voy con mis amigas. Y yo quería estar con ella y me decía, no, ya no. Se acabó todo. Eh, llegó un momento en el que, este, pues, ya era así como que pura monotonía, ¿no? Ya nomás pues, vivir por vivir. Eh, todo el pedo ya empezó, güey, estos últimos dos años. Así como que... Ese fondo que para mí fue lo más culero. Porque yo me empecé a volver más violento, digo, yo ya no llegaba a mi casa, desmadré ese matrimonio. ¿En qué forma lo desmadré? Recuerdo en esas ocasiones en las que yo llegaba y le daba el dinero, le decía, ten. Y, y empezábamos a beber, y a mí ya no me importaba, ¿no? Yo agarraba y le decía, dame el dinero. Llegábamos de, de alcoholizarnos. Yo buscaba cualquier pretexto para empezar a pelear. Uh
0: -huh.
1: Yo agarraba y le, le quitaba el dinero. Y, y, este, y en una ocasión empezar a discutir con ella. Empezar a, a romper todo. Un 17 de, 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 de septiembre. Yo recuerdo que estuvimos en su casa conviviendo y todo. Llego a, mi, a, donde, a donde vivíamos con mis abuelos. Y empieza a discutir mi mamá con, con ella. Y yo entré en una locura bien culera. Donde este agarré y desmadré mi, mi casa. Desmadré agarré, empecé a aventar los muebles, empecé a aventar los juguetes de mi hijo, empecé a aventar la ropa, empecé a aventar todo. Fue algo muy, muy culero que ella vivió, porque ella tuvo que vivir conmigo anexos. Yo estuve en el primer anexo, fue el de Drogadictos Anónimos. Uh -huh, yo, llegué, yo llegué ahí, este, porque yo llevaba una, una peda ya como de unos 15 días. Yo le yo llegué con mi jefa y le dije, ya no puedo, y ella también. Mi hijo estaba en brazos. Y este ya no puedo, yo empecé a consumir marihuana en enfrente de mi jefa. Yo ya era una locura, me volví cínico. Llego ahí, estuve unos meses, estuve, eran tres meses, estuve casi dos meses. Llegó la visita y mi esposa me fue a sacar, me dijo ya, dice, échale ganas, échale huevos, te quiero, te amo. ¿Y cuándo vas a cambiar realmente y vas a ser diferente? Pasaron dos meses, le dijo el padrino a, a, a mi familia, él no va a cambiar, él ya es habilidoso, él ya fuma, él ya esto y al otro. Pasaron dos unos meses, creo iba a ser su cumpleaños y yo consumí otra vez. Yo volví a consumir, volví a buscar la ayuda, es que ahora hago grupo de hora y media, recaída tras recaída. Ella me decía, es que ¿qué te hace falta? ¿Por qué te sientes vacío? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Tienes a tu hijo? ¿Tienes a tu mamá? ¿Tienes a mí? ¿Tienes una casa? ¿Tienes trabajo? ¿Qué va a pasar contigo, güey? No, sí, ya le voy a echar ganas, yo viví de promesas, güey. Yo un chingo de tiempo, güey, le prometía, güey, algo, güey, que nunca pude cumplir, güey. Que fue una estabilidad en una familia, güey. Así pasaron, güey. Ella tuvo que vivir conmigo unos delirios tremendo, güey. Yo después de consumir alcohol un cierto tiempo, güey, casi más de un mes, güey. Día y noche, güey. En la que yo me iba a trabajar, güey, y me decía, no hay pedo, me lo voy a curar, güey. Me pasaba el Jerez, güey. Y era
0: toda la peda de todo el día, güey El siguiente día me la voy a curar sí, y, la sí, conectas, y la conectas, y la conectas, y la conectas, y la
1: conectas llegó un tiempo en el que <coughs> yo soñaba, güey Con alguien de negro, güey pinche monstruo, güey, así, güey Yo lo veía, güey Yo decía No mames, güey, qué pedo, güey Dejé de dormir, güey Mis sueños, güey Y, y con ese, güey y ella veía, güey, cómo no dormía, me decía, ¿qué tienes? Y ella me decía, es que ya párale, ¿por qué, ¿Por qué no puedes dejar de tomar, güey? No, no puedo, es que pues, me lo pide, el cuerpo me lo pide, ¿no? Y le decía, ya mañana ya no voy a tomar y llegaba bien pedo. Entonces, este, llegó una ocasión en la que yo le marco y le digo, oye, ¿sabes qué? Ven por mí. Yo estaba metido en un bar y en esa, con los amigos del trabajo, ven por mí. Llega mi mamá, llega ella... Y al entrar a mi casa, güey, yo veo a ese hombre de negro, güey. Y les digo, no entren. Pero yo sentí un miedo, güey, un pavor. Y yo, yo les decía, no, no entren. Van a, este, les va a hacer algo. Ya me dijo que venía por ustedes, les va. Y me decían, este, güey, qué pedo, no, que te metiste, güey. Y, este... Y recuerdo, güey, que yo agarré y empecé a aventar putazos, de, la estaba pegando, güey, me subieron casi arrastrando las escaleras, güey. Si es que ahí está, ahí está y me va a hacer daño y viene por ustedes y ya me dijo y yo lo veía, ¿no? Yo cuando reacciono, yo reacciono así, crucificado en una clínica. Ya okay. tenía sueros. Me mandaron clonacepanes empecé a tomar clonacepan pero yo con miedo, duré como unos ocho días con ese miedo. Y yo me asomaba a la ventana y decía, es que ahí está, güey. Y ella, no hay nadie, ir a yo me asomo, nadie nos
0: va a, nadie te va a hacer nada, estás conmigo. ¿Algún día te mandaron, por ejemplo, a, a, a ir con un psiquiatra o algo por el estilo? No, fue así como que de
1: la clínica y llévenselo para su casa y a ver qué hacen con usted. Ok. Y una de mis tías le dijo a mi mamá, llévalo a un grupo, llévalo, fue mi segundo grupo, llévalo a Nixar. Me llevaron a este... Después de unos días, porque yo me metía a las botellas, pues, mi mamá tenía sus botellas de alcohol de, de que le regalaran en fiestas y yo me las metía al baño, me las escondía y le, me paraba y le decía a mi esposa: Ahorita vengo, este. ya me chingaban mis chochos, mis clonas de pan y me metía al baño, fu, fu. y ya me tocaban, ya salía solo así dormía. Y hasta que me dijeron: Este güey no, este güey no, no, este le está haciendo la mamada, pero realmente ella no podía dejar de tomar. Y me llevaron a anexar, me escapé de ese grupo Y desilusión para la familia, más desilusión Esa madre pues se cansó Yo, este... En, en, se mete a trabajar mi esposa conmigo, güey Y empezó esa locura, güey, porque ella me decía Ya me voy yo a trabajar este, Cobrábamos los sábados y llegábamos a la casa y se bañaba Ya me voy Ahí te, te dejo al niño güey.
0: Y otra vez los celos Y otra vez la Se locura iba a bailar, güey. Las
1: cinco o seis de la mañana güey, No mames, no llega güey. Me decías que yo no hago nada Me decía yo no soy como tú Yo te marcaba y me decían Tus amigos no están conmigo Y yo no sabía dónde estabas Y decías que yo estaba en eso ¿no? Y le empezaba a revisar su teléfono yo decía, no mames, es que ¿dónde se fue? Y si realmente se fue con su amiga. Y ya después fue cada ocho días. Y yo entraba haciendo una locura bien culera. Yo me iba a consumir. Para mí, el consumir al principio fue algo bien chingón. Ya después fue lo más culero que yo pude haber vivido. Y digo culero cuando se acababa el dinero. Porque yo me veía en, los, en las mañanas afuera de una iglesia donde estaba el punto, sentado con miedo, güey. Veía las patrullas, güey, nada más estaba así, güey. Yo robé a, a mi esposa, güey, le quité lo del gasto, güey. Yo robé a, mi, a, mis, a mis abuelos, güey. Y eh, robé patrones, güey. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo importante, güey. Donde pude haber conseguido dinero, güey. Me dieron un adelanto de dinero muy grande, güey. Me lo acabé, güey. No sé cómo hice el trabajo, güey. Quedó mal, güey. Estuvieron a punto de demandarme, güey. Queda de ver mucho dinero, güey. Jamás le dije a mi esposa, güey. De eso, de que no hubo confianza, güey. Ya no hubo nada de que, de lo que me pasaba a mí, güey. Pues menos confiaban en mí, güey. Yo claro. cada momento, güey, era de que ya voy a cambiar. Me decías que por qué bebes. Estamos bien, bebes. Estamos mal, bebes.
0: ¿Tú sabes por qué bebes? ¿Tú sabes por qué bebías? Yo decía que por gusto.
1: Yo, yo decía que vivía por gusto. Y, y me gustaba porque este, Porque podía dejar de ser cohibido, ¿no? Podía uh -huh. bailar, aprendí a bailar, fue mi aliciente, ¿no? Me hacía este, el más chingón que yo decía, ¿no? Eh, podía sacar el dinero, podía andar y, y en las camionetas y, y decir, este anda en el carro bebiendo y era algo que me agradaba, ¿no? Uh -huh. Yo eso por eso vivía, por querer ser alguien que no
0: realmente no era. Ok. ¿Por qué dejaste de beber? ¿O por qué tuviste que cesar el consumo? Porque ahorita que... Con, con la historia que tú me platicas, digo, en algún momento... Algo debió haber pasado... Como para que tú dijeras... Sí, ya quiero soltar todo. Ya no puedo con el consumo. Ya no quiero seguirme drogando. Ya no quiero... ¿Qué pasó, güey? Porque ahorita que tú me dices... Por ejemplo, el tema de con tu esposa. Ella siguió. Ella te aguantó. Ella no te aguantó. En algún momento... Porque este ritmo de vida ya sea que tú lo estés dando o tú lo estés recibiendo desde el tema de los celos, es sumamente cansado. El tema de estarte peleando todos los putos días, todos los pinches días, porque esa parte yo la viví, güey. Y te digo, o sea, un día bueno por cinco días malos. Sí. Un día en el que más o menos te sobrellevas por cuatro días de estarte peleando horas y horas. Y, y es horas. vivir
1: en apariencia con Ajá. la sociedad. Porque así vivimos. todos sus amigos decían, oh, qué, qué bonito matrimonio, pero realmente no sabían que dicen oscuridad de, 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 de tu casa, este, de, la, de calle. la calle, ¿no? Este, porque <coughs> así lo hacíamos ver, ¿no? Yo no te voy a decir que toda nuestra relación fue mala, ¿no? Los últimos cinco años, de nueve años, fue lo peor, ¿no? Porque fue donde yo... O a lo mejor entre los dos, 50 y 50, nos desmadramos, ¿no? ¿Cómo terminó la relación? La relación terminó porque mi consumo se agrandó, ¿no? Yo ya no, yo de trabajo en Iztapalapa y yo ya no llegaba a la casa. Yo cobraba y me iba a drogar. Yo empecé a consumir alcohol y yo me, me sentía medio mareado. Yo decía, no, ya no. Y me iba a fumar. Me iba a fumar piedra. Y pues ella se cansó. ¿Cómo fue el último día que estuvo ella contigo? El último día que estuvo ella conmigo fue, este, bueno, antes, ahorita te voy a contar eso de que esa última vez que yo consumí, digamos, una penúltima vez que yo consumí, este, ella, ella me había dicho, vamos a ir con, con, mi, con mi hermana, ella vive en Tisayuca, a este... Allá va a haber una fiesta. Entonces yo empecé a beber. Y yo dije, no, pues ella se fue. Y llego al siguiente día. Y ella estaba allí en la casa. Güey. Y yo llegué drogado. Güey. Y yo, su puta madre, güey. Llegué un domingo. Entonces llego, güey, me empieza a reclamar, güey. Y aún así, güey. Yo, yo seguí consumiendo. a La siguiente semana volví a consumir, güey. Esa, esa ocasión volví a consumir, llego igual ya de unos días llego y me dice ya me voy esto hasta la madre de ti se va con su amiga y vivimos con mis suegros porque de qué sabes que yo rompí la casa la, los muebles de mi casa me corrieron mis abuelos y me tuve que ir con mis suegros este se fue se llevó a mi hijo llegó en la noche y empezó este, a decirme vamos a cenar me llevó a cenar y en el camino me abrazó. Me dice, abrázame. Me dice, quiero recordar ese Raúl que eras. Quiero recordar ese Raúl que me decía te quiero. Quiero recordar esos abrazos, esos apapachos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres así? ¿Qué te hicimos para que te volvieras así? Y ella con lágrimas en los ojos. Y yo lo único que pensaba en ese momento era el otro impacto. Yo, yo ya no pensaba en mi familia. A mí ya no me valía verga. Yo, yo pensaba en volver a consumir, yo en ese momento le digo, yo, yo voy a dejar de drogarme, yo voy a dejar de drogarme, y ya le voy a echar ganas de aquí en adelante, la siguiente semana me vuelvo a drogar y ya no llegué a la casa, yo ya no llegué a su casa, de Iztapalapa igual me vuelvo a drogar, vengo caminando todo el camino sintiéndome una mierda, porque ya me había gastado el dinero, porque mi dignidad ya estaba hasta el piso, porque ya me estaba muriendo me sentí en una banqueta, se me fue el aire, empecé a vomitar. Ya ni los del punto me querían. O sea, güey, llego a mi casa y digo que ya la estoy cagando, güey. Ya, ya perdí todo, güey. Lo que en algún momento me dijeron, güey, evítate de 10 a 15 años, evítate perder a tu familia, evítate vivir en soledad, güey. Lo estaba viviendo, güey. Llego a mi casa y le digo a mi madre, ayúdame, ya no puedo. ¿Qué tienes? Ya no puedo, más. En ese momento yo me suelto un llanto y ella se suelta conmigo y lo estoy consumiendo piedra. Y me dice: Ya sabía. Me llevó un toxicológico y yo ya no llegué a, a buscar a, a la que en ese tiempo era mi mujer. Me dijeron: Me metí un grupo de hora y media. Pero yo llegaba a ese grupo y les decía: Me preguntaba el padrino, ¿cómo estás? Bien a toda madre, padrino. Ah, no, re bien a toda madre. No, me siento bien chingón, y la, ya estoy trabajando Ya dejé, de, a ya, ya, mi esposa ya está, ya, ya, ya está haciendo su vida Yo ya no la voy a buscar Verga, güey Ella no le decía, güey, que en ese sillón, güey, donde yo me dormía, güey Todas las noches lloraba, güey Todas las noches, güey, quería escribirle y decirle que te extraño, es que realmente ya la cagué Es que realmente aunque haya pasado lo que haya pasado Yo quiero estar contigo, ¿no? ¿Qué extrañabas? Yo extrañaba, güey todo lo que había vivido antes, güey, todo ese amor de cuando eh, había una comprensión, podíamos platicar, llegaba, comía con ella, había esas pláticas largas, güey, esos domingos de película, güey, eh, eh, esas salidas, güey, a donde fuera, güey, que eran, güey, risas, güey, era agradable, güey, eh, había un te quiero, había un te amo, había algo, güey, que me hacía sentir vivo, güey.
0: Yo, el, el que yo te pregunte qué es lo que extrañabas es, es con la intención de decir Bueno, si existía todo eso ¿Por qué existía el consumo? ¿Por qué existían los celos? Si tú me hablas de una relación Que fue bonita, ¿en qué momento se torció? Y me dices, no lo sé No supe A esa, dicen Es una barrera
1: invisible que atraviesas Y no sabes en qué momento pasa Cuando empecé yo a elegir mejor A mis amigos que a mi familia cuando yo empecé mejor a buscar la calle que mi familia, porque empezó a pasar lo mismo que yo hacía de, de, en esa niñez, ¿no? Que yo ya no quería llegar a mi casa porque había ese motivo, ¿no? Ya que ves que mi madre se está poniendo mal. Es que mi madre esto... Y yo, yo le echaba la culpa a mi familia, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿a quién le echaba la culpa? Y en esa casa donde me daban comida, donde me daban, después pues, ir a muerte. Pues tuve que empezar a acostarla con Juan, con Abraham, a decirles que tú me estás engañando. Porque yo ya buscaba ese pretexto, porque mi cabeza ya me pedía consumir. Porque yo ya buscaba ayuda y decías que ¿por qué no puedo? Yo iba a los grupos y decías que yo quiero dejar de drogarme. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo fue el último día que tú la viste, que tú estuviste con ella? El último día fue muy culero, man. Ese último día que estuve yo con ella, ella me buscó. y yo, yo ya dejando de consumir. Yo ya estando en el grupo que estoy militando ahorita, eh, nos, nos buscábamos nada más para tener relaciones. Este, Estamos dentro de la habitación, estamos teniendo relaciones y empieza a sonar su teléfono. Güey. Verga, güey. Es su pareja, güey. Y después de haber sido su pareja me volví su amante, güey. En ese momento yo pasó por mi cabeza güey, volver cuando consumir, güey, porque yo pensaba que ya la había recuperado, güey. Yo pensaba, güey, que en esos momentos que pasábamos juntos, güey, eh, podía volver a, a renacer algo, güey, que que yo ya estaba cambiando, güey, eh, que yo ya estando dentro de una agrupación ya podía recuperarla, güey.
0: Y no, güey. ¿Tú sabías que ella tenía pareja cuando
1: tenías estos encuentros? No. No, de hecho, nosotros dijimos que cuando pues, tuviéramos a alguien serio, eh, pues íbamos a. a. pues ya. A estoy, decirlo. Sí, y ella me decía, es que estoy saliendo con él, y así, pero. pues fue muy, muy, muy desagradable para mí, porque ella se paró, se vistió y se salió a hablar con él. Y yo me quedé todavía recostado en la cama, y pensando, sintiéndome traicionado, güey. Diciendo no, no mames Y yo todavía cuando entró ella Yo le dije ¿Por qué no me dijiste güey? ¿Por qué no me dijiste eso güey? Yo nos salimos del hotel Y le dijo aquí se cierra un ciclo y Yo todavía le dije estás a tiempo Si realmente quieres estar conmigo Porque ella me, me dijo en ese momento Es que yo te extraño Yo quiero estar contigo Pero mm. no lo quiero dejar a él No quiero que tú te enojes conmigo Que no sé qué Aquí se cierra un ciclo. De aquí en adelante yo ya no te vuelvo a buscar. Por mí pasó el consumir. Llevamos en el, en el, en el en la, en la combi y
0: por mí pasó el, el consumir. Ok, antes de, de, de poder terminar este episodio, yo te pregunto... Pensando de una forma quizás hasta optimista, porque cuando, cuando yo escucho tu historia y, y, y veo cómo el, el, se desenvuelve la, la parte que tú me platicas, digo, sí, una parte quizá romántica, chida, después una parte complicada, años de estar en una tortura, posteriormente el desenlace, que es el desenlace que la gran mayoría de personas que vivimos una relación así, sabemos que va a suceder, ¿no? ¿Cuál? La separación. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad de volver a estar con ella, ¿estarías con ella? No, no estoy seguro, la verdad. Ok, no sé qué pueda pasar.
1: Yo, y me lo dijeron bien en el grupo, mis padres y mis padrinos me dijeron: Tú ya dañaste a esa mujer, ella te dañó a ti, es una taza que se rompió, vuélvela a pegar. Ya no va a ser lo mismo. ...van a haber esas, esas, confrontaci esas conf confrontaciones... Eh, ...tú me engañaste... ...tú me hiciste y yo te hice... Y, ...y entonces siempre van a haber esas peleas... ...yo el día de hoy... ...estoy viendo por mi hijo... Es ...hice lo que yo no hice en tantos años... ¿no? ...empecé a ser responsable... Eh, ...empecé a ver a mi hijo... Eh, ...yo no tuve a ese padre... ...pero yo estoy siendo el padre que yo hubiese querido... ...que estuviera conmigo... ...yo lo estoy siendo con mi hijo... Okay. Yo todo ese trato que no me lo dieron, yo se lo estoy regalando a mi hijo. A lo mejor estoy sobreprotegiendo eso, ¿no? Pero así me la he estado este, llevando y digo, yo no sé qué pueda pasar. Yo no sé si en algún momento regrese o, o llegue a este, a, a volverse, a unir ese matrimonio. El, pasad el, el pasado que tuvimos fue algo como que una experiencia, ¿no? El futuro pues yo no lo voy a saber.
0: Ok, yo, yo agradezco mucho el que nos hayas contado tu historia, yo agradezco mucho el que tomaras el tiempo de poder estar acá con nosotros, definitivamente coincido en, en lo que innumerables ocasiones he escuchado acerca de, de, de esto en los grupos, muchas veces tiene que venir una pérdida para que nosotros empecemos a retomar como esa fuerza que en algún momento tuvimos hoy, que tú estás sin consumo, hoy que tú estás en un grupo Hoy yo te puedo decir, afortunado tú, que puedes, como muchos de nosotros, después de haber estado en el tormento que es el consumo, decir, hoy estoy vivo, hoy estoy sin consumir y hoy tienes un rumbo. Antes de terminar me gustaría preguntarte, ¿cuál es el rumbo de tu vida que te gustaría para ti? ¿Qué es lo que tú estás elaborando hoy que quieres disfrutar dentro de algún tiempo quizá sin consumo? Los sueños que dejé de niño. ¿Cómo cuáles?
1: Yo traigo el día de hoy esas metas que yo dejé. Yo dije... Esos sueños que se truncaron en un momento que es continuar mis estudios. El día de hoy me estoy... Eh, físicamente pues me desmadré muy culero. Eh, me estoy intentando preparar. Yo siempre soñé ser militar. Ok. Ok. Ese fue uno de mis sueños. A mí siempre me agradó ver a esos hombres uniformados y decir, yo algún día... Todavía me dijeron, estás a tiempo. Okay.
0: Y si digo... Eso es uno de, de mis metas. De mis sueños que yo quiero... Conseguir. Nada me gustaría más que quizá dentro de uno, dos, tres... No sé cuánto tiempo. Años, meses. Eh, en algún momento... Así como nos levantaste la mano para mandarnos un mensajito y de decirnos, yo quiero participar... Nos pudieras decir, hoy estoy haciendo esto y lo logré. Creo que, y, y, y lo digo desde el, desde el punto personal, pero no solamente yo. Creo que detrás de ti hay una persona mucho muy importante a la que también le podría gustar mucho el poder ver cumplir esa parte de tu sueño. Ahorita, y lo noto perfectamente, ahorita que hablamos de la parte del sueño, ahorita que hablamos de la parte que te ilusiona, tu semblante cambia por completo y de verdad deseo uno que puedas ma seguirte manteniendo sin consumo que sea mucho más el tiempo que puedas estar de esta manera y antes de terminar me gustaría que tú le pudieras decir a la bandita ¿qué cosa tú le podrías dejar a alguien que el día de hoy está como en esta incertidumbre de si estar o no estar en el grupo? ok es una decisión muy difícil porque
1: hay momentos en los que la familia ya no cree en nosotros. Dice no, es que tantos años y no ha podido cambiar en mi caso. Claro. Pero si uno se propone, como yo en algún momento lo hice porque yo tuve que llegar solo a una agrupación. Y decir, el día de hoy yo dejo todo. El día de hoy yo dejo a mi familia, dejo trabajo porque yo quiero salvar mi vida. Y sí se puede. Se vienen pérdidas. Se, se vienen eh, momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos en los que no sabes qué hacer. Pero no hay mejor emoción que eso. Dicen que del, de, de la piedra angular del crecimiento es el dolor. Entonces, yo estoy viviendo mi mejor etapa y sí se puede. Nada más es tomar ese primer paso, esa decisión, el decir, ya no quiero.
0: Ya no quiero seguir sufriendo. Chingón, hermano. Yo, de verdad, a toda la banda que nos estuvo viendo, que estuvo pendiente de este episodio, muchísimas gracias. Toda la gente que nos quiera dejar un mensajito con algunas preguntas que pudiéramos nosotros entablar, pero con alguno de los invitados va a ser bien recibida. Para todos ustedes, para ti, hermano, de verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.